0: días, tardes y noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pilas con tu Pisto. Este podcast en donde buscamos entender un poco mejor el dinero, la relación que tiene con nuestra vida cotidiana y dejar de sufrir estrés por dinero. Mi nombre es Juan Fernando Orozco y el día de hoy es miércoles 21 de abril de 2021 y el episodio de esta semana es el número 19. Vamos a estar hablando sobre un tema que creo yo es realmente importante para nuestras finanzas personales, pero que a veces lo solemos descuidar un poquito. Y este es el historial crediticio. Sin embargo, antes de empezar, como siempre, les recuerdo que seguimos con el tema de las asesorías personalizadas. Si en algún momento tienen dudas sobre cualquier cosa que tenga que ver con las finanzas personales, yo creo que la podemos tocar ahí sin duda. Temas como qué deuda conviene pagar, si vale la pena invertir un poco de dinero o repagar una deuda, no lo sé. O en dónde puedo invertir. Todo este tipo de temas creo yo que los podemos ver ahí, los podemos resolver y los puedo ayudar yo en la manera en la que pueda. Dejo en las notas del programa el link para que puedan agendar esta asesoría si en algún momento se quieren animar. Igualmente les recuerdo como siempre que estoy en TikTok como pilas con tu pisto. Ahí estoy subiendo videos cortos en donde hablo sobre temas relacionados a la bolsa. Estas últimas semanas han estado un poquito calladas honestamente en ese tema, pero pueden ser muchos diferentes temas, ¿no? Como Coinbase puede ser, como los bancos tuvieron una subida esta semana importante, como esta semana también es de muchas, eh, muchos reportes trimestrales. No sé, les digo que hay mil, mil y un temas que pues los estoy platicando ahí en videos cortos. Por si les interesan estos temas, también los invito a que le den una pequeña revisa. Ahora, ya que dejamos estos anuncios parroquiales de lado, vamos a platicar el tema que ya les había dicho. El tema del de historial crediticio. La semana pasada yo di un poquito de contexto acerca de dónde salió la idea para hacer el podcast y creo que fue algo que recibieron muy bien, algo que les gustó, me lo comentaron dos, tres personas, que hace sentido ver cómo es que nace un tema en el que platico aquí en el podcast. Entonces les comento cómo fue el tema para esta semana, cómo es que salió el contexto y está compuesto por dos partes principales. Primero. Hace un par de semanas nos, nos juntamos a comer con unos amigos y más o menos salió ahí el tema de las tarjetas de crédito. Y cómo en algún momento, si no pagas una, te puede afectar en el futuro. Entonces, más o menos ahí empecé a darme cuenta que algo de lo que no había hablado en el podcast era acerca del de historial crediticio. Y por el otro lado, un muy buen primo mío me hizo el comentario que si sí, en algún momento podía hablar de esto. Entonces, pues las dos cosas me hacían muchísimo sentido y voilà estamos aquí platicando acerca de el historial crediticio todo esto lo digo para que sepan que la mayoría de estos temas no salen de situaciones extraordinarias al contrario yo creo que todos los días nos topamos con uno que otro tema de finanzas personales obviamente siempre se esconden un poquito pero están ahí presentes en nuestra vida cotidiana hay que aprender a reconocerlos y aprender a ver cómo podemos aprender de ellos entonces ya pensando un poquito en el historial crediticio Creo yo que lo importante, y puede ser que el día de hoy sea un episodio un poquito más corto, pero vamos a estar buscando responder solo dos preguntas principales. Primero, ¿qué es el historial crediticio? Y segundo, ¿por qué me debería importar? ¿Por qué? Y pues nos vamos a ir en orden. Respondamos primero, ¿qué es el historial crediticio? Y el historial crediticio es un reporte que contiene el registro de todos los créditos que una persona ha solicitado a lo largo de su vida. Cuando escuchamos esa frase, yo creo que lo primero que se nos viene a la mente es como una lista. Una lista de tuve un crédito A, que puede ser que tenía una tarjeta de crédito. O puede ser un crédito B, que tuve una hipoteca. O puede ser un crédito C, que saqué eh, una licuadora a plazos en Electra. Algo así. Ese tipo de créditos estarían en nuestro historial crediticio. Sin embargo, hay otros indicadores importantes que están en el historial crediticio. ¿Cuáles pueden ser estos? Detalles como qué tan atrasado estoy yo con los pagos, qué monto tengo yo de atraso, el tiempo... Y en algún momento, como es el historial crediticio de México, pues se nos otorga una calificación. Entonces... Si nosotros viéramos un historial crediticio de México lo que veríamos es un colorcito verde si todo va bien, amarillo si estamos un poquito retrasados y rojo si definitivamente estamos muy muy mal, no hemos pagado en meses, estamos muy muy atrasados. Comparándolo un poquito con el de Guate, en el de Guate solamente nos sale qué créditos hemos tenido si estamos al día y qué montos pues no hemos pagado hasta el momento en el cual se hace la consulta de este historial crediticio. Entonces hay un cúmulo de información que está detrás de este reporte y creo que es importante pues en algún momento cada quien saque el suyo para poder observarlo y ver qué información está ahí. Y eso hace un poquito de sentido con la segunda pregunta, la pregunta del millón. ¿Por qué me debería de importar a mí el historial crediticio? Y creo que acá es donde se va a centrar la mayoría de la plática. Y vamos a dar uno o dos ejemplos que nos pueden ayudar a comprender un poquito mejor la importancia, porque la verdad es que sí es muy, muy importante el historial crediticio. Y para poder resumirlo, en una frase, el historial crediticio te debería de importar, porque Tener un historial crediticio lo más ordenado y lo más limpio posible nos va a traer ventajas en el futuro. Punto. ¿Cuáles son algunas de estas ventajas que nos puede traer? Puede ser que nos den una mejor tasa de interés en el banco. Puede ser que nos ayude a conseguir otros créditos un poquito más fácilmente. O en algún momento puede ser que incluso te ayude a conseguir una hipoteca. Sea el factor de decisión si puedes comprar o no una casa, un apartamento, una oficina. Así que nos vamos a ir con los ejemplos un poquito más específicos. Primero, les quiero hablar sobre el ejemplo de la hipoteca. Y vamos a plantear una situación 100% hipotética. Primero. Digamos que yo, Juan, estoy interesado en comprar un nuevo apartamento. Tengo el dinero suficiente para comprar el enganche, pero pues sí voy a necesitar el financiamiento para el resto del apartamento. Por lo tanto, usualmente cuando uno compra un apartamento, pues ya hay algún tipo de convenio con algún banco en específico. Entonces, digamos yo que me acerco con este banco para poder negociar el monto y la tasa. El banco me recibe muy bien, me pide mi historial crediticio. Ellos al verlo se dan cuenta que tengo tres hipotecas que comencé a pagar en el pasado pero que nunca las logré pagar completamente. Usualmente me atrasaban los pagos después de uno o dos años y al final terminaba vendiendo el apartamento para poder pagar la deuda. ¿Cómo creen ustedes que va a reaccionar el banco si ven eso en mi historial crediticio? Probablemente no me van a querer prestar dinero porque pues, se puede ver claramente que hay un patrón de comportamiento que pone en riesgo la capacidad que voy a tener yo de repagar el crédito. Este siendo 100% honestos es un ejemplo algo exagerado, pero no imposible. Sin embargo, nos da una buena idea de cómo es que funciona el historial crediticio. Ahora bien, veamos un ejemplo que creo yo es un poquito más real. Tiene la misma idea, yo quiero comprar un apartamento. La diferencia aquí va a ser que en vez de tener tres hipotecas que no he pagado, tengo tres tarjetas de crédito que no he pagado. Juntas las tres suman seis meses de mi sueldo. En esta situación, el banco puede ser que sí esté dispuesto a prestarme dinero. Pero para poder ellos protegerse un poquito contra el riesgo que supone prestarme a mi dinero, mi tasa de interés va a ser más alta. Por lo tanto, el prestar el dinero a mí me va a salir más caro. Digamos que la tasa de interés es un punto porcentual más cara que la que le dan a todo el mundo que tiene un buen historial crediticio. Esto puede representar más de 30 mil quetzales sin intereses sobre una hipoteca de aproximadamente medio millón de quetzales y pues 10 años para poder pagarlo. Así que en montos Grandes Y a largo plazo la más mínima diferencia en la tasa va a tener grandes repercusiones en la cantidad de dinero que al final voy a tener que pagar. Y este es un ejemplo más o menos conservador porque a las personas que son más riesgosas puede ser que no sea un punto porcentual sino que sean dos. Y aquí ya la verdad es que se torna súper importante tener un buen historial crediticio para poder ahorrarnos todo este dinero que en algún momento podríamos gastar en intereses. Ese era el primer ejemplo que les quería contar. Cómo en algún momento pues nos sale más caro comprar o realmente tener una deuda si tenemos un mal historial crediticio. Vayamos un segundo ejemplo de la vida real. Digamos que yo, Juan, ya no quiero vivir con mis papás. Y me voy a ir a alquilar un apartamento. Un muy alto porcentaje de los apartamentos que vea me va a pedir como requisito a mí un historial crediticio. Si la persona que lo está alquilando ve que tengo muchas, muchas, muchas deudas y que realmente no he logrado disminuirlas en los últimos dos o tres años, puede que la decisión sea no dármelo en alquiler a mí. ¿Por qué? Porque pues soy un riesgo. He demostrado que no puedo pagar deudas y que pues tengo deudas por todos lados. Así que el historial crediticio se vuelve muy importante porque le va a dar una idea a terceros sobre cuál es mi patrón de comportamiento respecto a las deudas. Y no solamente puede ser estos dos ejemplos de, de la hipoteca y de este, querer alquilar un apartamento. Creo que hay un sinfín de otros ejemplos o situaciones de la vida real en las cuales un mal historial crediticio puede, puede hacernos un poquito más complicada la vida. Entonces, como siempre, yo les digo, traten de tener un buen historial crediticio. Y aquí me podrían preguntar cómo, cómo puedo tener un mejor historial crediticio. Entonces, teniendo esto en cuenta, les voy a dar un par de tips que los pueden ayudar a mantener un récord crediticio un poco más limpio. Primero, creo que hay que ser muy cuidadoso con las opciones de crédito. Antes de contratar cualquier crédito, sea una tarjeta, sea una hipoteca, sea un crédito de consumo, revisemos diferentes opciones, consideremos diferentes tasas, diferentes beneficios, si nos dan puntos, si hay una anualidad, no sé, hay mil cosas detrás de un crédito. Y sobre todo... Veamos que este crédito sea para un objetivo en específico que haga sentido con nuestro plan financiero personal. No les recomiendo en ningún momento que saquen un crédito para irse de vacaciones o para comprar ropa. Puede que sí sea necesario porque si tengo la boda de mi hermano y no tengo un traje, pues sí, pido un pequeño crédito. O si igualmente se va a casar mi hermano y tengo que irme de viaje, pues ahí en ese momento pues hace un poco de sentido. pero en la mayoría de las situaciones para este tipo de cosas que son de consumo, no lo sé. Pensemos un poquito antes de meternos a este tipo de deudas. Eso es lo único que les quiero dejar a ustedes. Obviamente ustedes pueden hacer ahí el análisis y ver si conviene o no. Jamás les quiero yo decir qué hacer y qué no hacer. Segundo, leamos siempre antes de firmar. Puede que el crédito tenga diferentes cláusulas que nos vayan a afectar en el futuro. Por ejemplo, una de ellas es la clásica anualidad de las tarjetas de crédito. Cuando nosotros contratamos una tarjeta de crédito, esta nos dice que no tenemos anualidad, pero la realidad es que no tenemos anualidad para el primer año. En el segundo, tercero, cuarto y todos los demás sí vamos a tener que pagar esto. Entonces, leamos siempre bien bien antes de firmar cualquier crédito que deseamos contratar. Tercer tip que les puedo dar, verifiquemos siempre que tengamos la capacidad de pago. ¿A qué me refiero con este? ...siempre hay que considerar si efectivamente vamos a poder hacer los pagos del crédito. Para poder revisar esto en una hipoteca pues hay que hacer una tabla de amortización... ...que es en donde nos va a decir cuánto pagamos de intereses, cuánto es de capital y cuánto va a ser el pago total. También hay que considerar que pues en algunos casos hay que pagar el IVA sobre los intereses... ...en algunos casos vamos a tener que pagar IUCI o vamos a tener que pagar otros impuestos y seguros... Entonces puede ser que este monto que tengamos al principio aumente. Siempre tenemos que revisar que podamos hacer los pagos del crédito. Y con la tarjeta de crédito creo yo que es una idea muy similar. Tratemos que el monto del cual vamos a cargar a la tarjeta de crédito sea muchísimo menor que nuestro ingreso mensual. ¿no? Creo que esa es la idea principal con las tarjetas de crédito. Cuarto, que va muy de la mano con las tarjetas de crédito, pero en general con cualquier crédito. Siempre tener en claro cuál es nuestra fecha de pago. Nunca es aconsejable pasarnos, no solo porque afecta nuestro historial crediticio, sino porque también nos va a generar multas y cargos por mora. Yo les recomendaría, tengan una alarma unos dos días o a lo mejor un día antes de nuestra fecha de pago para pues, recordarnos de hacer el pago. Y si pueden, tengan el pago automático. Eso les va a hacer la vida muchísimo más sencilla. Pero pues creo que la alarma es un buen ejercicio que todos podemos ponerlo, ¿no? Y pónganla dos días antes, un día antes y el mismo día para que nunca se nos olvide. Porque de verdad, si se les pasa la tarjeta de crédito un día, los cargos por mora, los cargos de los intereses van a ser altísimos. No vale la pena para nada. Quinto, siempre revisen los estados de cuenta. En algún momento puede que nos estén cobrando algo por error o que no reconocemos y como estamos acostumbrados a solo pagar se nos puede pasar. Algunos de ejemplos de esto puede ser, no sé, una cuenta de Netflix que realmente es un monto pequeño que no nos debería causar tanto ruido o en algún momento cuando donamos dinero a Greenpeace o una de estas organizaciones usualmente nos cobran constantemente, entonces pues siempre estemos atentos al estado de cuenta porque puede ser que en algún momento nos estén cobrando algo que nosotros no queremos que nos cobre. Sexto, si vemos que ya se nos está apretando un poquito el flujo y que probablemente no vayamos a poder pagar, siempre es una buena idea acercarnos al banco o a la entidad con la cual tengamos el crédito para revisar nuestras diferentes opciones puede ser que ellos estén dispuestos a darnos un par de meses sin cobro de intereses si en algún momento hemos tenido un buen récord, o sea, realmente los bancos se entienden y ya en estas situaciones todo se vuelve negociable. Tampoco hay que ir con una mala actitud y que me lo debes aquí o allá, no, para nada. Pero creo yo que en algún momento sí es negociable con el banco que pues, nos den un poquito más de tiempo para poder pagarlos o incluso... ...que nos hagan un nuevo plan de pagos... ...para tratar de finiquitar la deuda... ...si en algún momento... ...sí nos estamos apretando muchísimo... ...siguiente tip... ...siempre que terminemos de pagar una deuda... ...pidamos un finiquito de ella... ...un papel... ...que demuestre... ...que ampare... ...que ya no debemos nada... ...y en este papel puede servirnos como evidencia... ...en dado caso lo necesitemos en el futuro... ...este consejo me recuerdo mucho que... ...me lo han dicho a lo largo de la vida... Y no solamente con pues, los pagos de la deuda, puede ser el pago de la renta, puede ser los sueldos, o sea, siempre firmar que nos estén dando el sueldo. Hay un montón de recibos que uno eh, pues, recibe a lo largo de su vida y siempre es bueno tratar de guardarlos porque en el futuro nos pueden ayudar como evidencia. Y finalmente, algo que siempre les he dicho y que les puede ayudar mucho es tener un fondo de emergencia. Este fondo nos puede ayudar a pagar las deudas cuando veamos que nos estamos quedando cortos de dinero. De esta manera siempre somos solventes frente al banco y pues nuestro historial crediticio se mantiene intacto. Estos son algunos de los consejos que yo les puedo dar. De verdad creo que funcionan, los he aplicado a lo largo de mi vida y pues creo yo que el más importante es este fondo de emergencia. Siempre estar preparados para el escenario que parece ser el menos posible nos puede ayudar a resolver un millón de problemas en el futuro. Hombre precavido vale por dos. Ahora bien, en otro tema totalmente diferente, ¿qué hacer si nosotros queremos saber sobre nuestro historial crediticio en Guatemala? En Guatemala lo que podemos hacer es consultar con nuestro banco si ellos ofrecen este servicio. Entonces yo puedo ir con el banco, puedo pedir ahí mi historial crediticio. Si ellos no ofrecen este servicio, siempre puedo ir yo a la unidad de información pública de la superintendencia de bancos y ahí lo podemos solicitar. No debería tener ningún costo, no debería tardar más de 10 días hábiles para la entrega y lo único que necesitamos es nuestro DPI. Por si en algún momento les da la curiosidad o si en algún momento se lo piden como requisito en X o Y lugar, pues ya saben la información de cómo conseguirlo. Entonces, el resumen del historial crediticio es que es un documento que dice muchos detalles acerca de los créditos que hemos contraído a lo largo de nuestra vida, si ya lo terminamos de pagar, si todavía lo estamos pagando, si estamos atrasados, qué monto está atrasado. ¿Cómo nos puede afectar en algún momento si tenemos un mal historial crediticio nos puede hacer la vida un poquito más difícil? Y pues si tenemos un buen historial crediticio nos va a hacer la vida mucho, mucho más fácil. ¿En qué? Al momento de querer pedir un nuevo préstamo, al momento de querer alquilar un nuevo apartamento. Al momento de pues, pedir una hipoteca. Hay mil escenarios diferentes en los cuales un buen historial crediticio nos puede abrir diferentes puertas. Y pues algunos de los tips que ya les había dado y que vale la pena recordar. O sea, siempre tener cuidado con las diferentes opciones de crédito. Leamos antes de firmar. Tratemos de verificar que tengamos la capacidad de pago. Tener bien claras las fechas. Revisar constantemente nuestros estados de cuenta, si estamos apretados de flujo hablemos con el banco con el cual tenemos la deuda, siempre que terminemos de pagarla solicitemos un feniquito y pues siempre tengamos un fondo de emergencia por cualquier cosa. Y pues esto era de lo que quería hablar esta semana. Espero que les haya quedado un poquito más claro qué es el historial crediticio. Si en algún momento queda alguna duda, ustedes tienen algún comentario, alguna anécdota que valga la pena compartir con todos aquí, me la pueden mandar sin duda a pilascontupisto.com Con mucho gusto yo la reviso, les respondo y pues si vale la pena la podemos platicar un poquito en este medio. Como siempre les recuerdo que me pueden seguir en TikTok, estoy como Pilas con tu Pisto. Si me pudieran dar follow en Spotify me ayuda muchísimo, también en Apple Podcast ayuda a que otras personas que están interesadas en el tema puedan conocer un poquito acerca del podcast. Y finalmente les agradezco muchísimo por haber escuchado hasta acá, espero poder verlos en el siguiente episodio de Pilas con tu Pisto.